0: y no encuentro el sentido aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo cada tanto pregunto ¿qué podría haber sido? si toma otro rumbo y hacia otro destino a veces tengo miedo de encontrarme son y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar
1: 7 minutos pasan de la hora 10, hola qué tal, tengan todos ustedes un muy pero muy buen sábado por delante, cielo nublado a estas horas en la ciudad capital nacional de la yerba mate, como siempre arrancamos una nueva edición, ya con todo el equipo presente en FM Chimiray, la licenciada Carla Bordakiewicz.
2: Buen día Gastón, buen día querida, nuestra querida audiencia. 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 audiencia, Epa. Epa. vine trabada, se
1: le lengua la traba. Ajá.
2: Buen día Martín, gracias por estar del otro lado, pasados por Aguach. Pasado por ¿Qué ahora, tormenta?
1: Sí, cayó mucha agua. ¿Vos sabés que estaba viniendo camino de posadas hacia acá? Eh, había arroyos que estaban totalmente inundados. Sí. Puentes que, que estaban totalmente bajo agua. Prácticamente ya antes de llegar al puente el agua, imagínense la zona de Parada Leys y todo eso, cayó mucha agua, pero eh, hacía falta también. Para sí, hacía falta. Dice
2: que en, la, en el norte de la provincia se, fue, se vio más fea la tormenta. Acá cayeron algunos árboles, pero dentro de todo,
1: tranquilo. Bueno, ¿y qué nos dice el pronóstico? ¿Va a seguir la lluvia?
2: Parece que mm, compone para mañana y mejora durante toda la semana. Hoy uh -huh. tenemos una temperatura de 17 grados. Vamos a tener el día totalmente nublado. Se esperan uh -huh. mínimas de 13 grados frío o sea, y máximas tardes, de 23 uh -huh. grados. Bueno. Sí. Y para mañana también 12 grados pero sin probabilidades de lluvia y comienza a asomarse el sol.
1: Bien, perfecto. Después tendremos una semana, me imagino, por delante agradable.
2: Agradable, así es. Sin probabilidades de lluvia por ahora. Porque viste que eh, está lindo el día y de repente se armó la tormenta y lluvia.
1: Bienvenidos a Misiones. ¿eh? Así, así es. Así en realidad. Bueno, hablando...
2: en la temporada que en la época que estamos y con buzos, ¿no?
1: Exacto. Con buzos, abrigados, eh, a pesar de estar en primavera ya. Tal bueno, cual. tenemos eh, una, una agenda cargada de noticias y una agenda que va a estar cargada también de entrevistados en el día de hoy. Saben ustedes que eh, próximamente vamos a tener una elección más, que son las elecciones generales, el 14 de noviembre. Eh, así que vamos a estar hablando con distintos candidatos, hoy vamos a estar hablando al, cerca de las 10 y 30 con Fernando Mesa, él es actualmente concejal de la ciudad de Posadas, pero ocupa el tercer lugar en la lista del Frente Renovador, el oficialismo en la provincia, así que vamos a estar hablando, pueden enviar sus consultas, ustedes también sus preguntas, como no, después vamos a estar hablando con...
2: Eh, Gastón Casares, él es secretario de Gobierno Municipal, es decir, de la Ciudad de Apóstoles. Hay
1: mucha información respecto a Apóstoles y se viene en la fiesta, fiesta oficialmente.
2: ¿Ayer Guad creo que fueron las elecciones de, de Reina? ¿Ayer? Ayer vi fotos, pero bueno, no, no, no vi ninguna noticia.
1: Bueno, vamos a ver, eh, nos va a comentar seguramente el secretario Ahora, de Gobierno Municipal. Una primicia. Primicias. Lo que sí... Le pegamos con la cortina, no sé si fue pura coincidencia o qué, pero lo que suena en este momento es Abel Pintos, uno de los artistas centrales que va a estar en la fiesta de la yerba. Y acá
2: lo escuchamos del primer programa.
1: Eh, exactamente, ¿No? ya hace ya dos años ya vamos a cumplir sí, en, es. en esta casa. Y bueno, y para finalizar también vamos a hablar con Graciela de Melo, ella es la segunda candidata, pero del Frente de Todos, candidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Misiones, Así que, como siempre saben ustedes, hablamos con los radicales, los peronistas, los kirchneristas eh, del Frente Renovador también. Vamos a estar eh, hablando con todos los candidatos justamente para conocer un poco cuáles son sus propuestas, por qué habría que votarlos, por qué no votarlos también, porque a allí nos podemos dar cuenta en este tipo de charlas, en este tipo de entrevistas, si aseguramos el voto o descartamos el voto hacia esa persona. Hoy exactamente
2: 28 días.
1: 28 días. Sí, porque estamos a 16 Exacto. de octubre, ¿no? Exacto, y, y bueno, y en el marco de muchas noticias también que están pasando Así que vamos a contarte todo, el fin de semana pasado, fin de semana largo Fue un buen fin de semana en materia turística para la provincia A pesar del que el tiempo no acompañó, los números fueron bastante buenos eh, En materia turística para la provincia Pero todo eso te contamos en un minuto, hasta la hora 12 hacemos esto que es
2: La voz del Chimeraí
0: Despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido, si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme sol y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz. Estás escuchando la voz de Chimirai, aquí, en la 100.3, en la 100.3.
2: 17 grados la temperatura actual en la ciudad de Las Flores. 14 minutos nos separan de la hora 10. Y como Gastón nos tiene acostumbrados, vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes de esta semana. Así
1: es de la semana, lo que ha sido más importante. Y tenemos que hablar del fútbol también, porque el domingo pasado específicamente se disputaron, se siguen disputando las eliminatorias, en este caso sudamericanas, y la selección argentina goleó a Uruguay en el Monumental. La Celeste. Volvió a jugar en Buenos Aires con público y le ganó 3 a 0 eh, al conjunto uruguayo, ¿no? Con goles de Leo Messi, Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez. Así sumó 22 puntos y tiró su invicto a 24 partidos. Y cada vez es un paso menos rumbo a Qatar 2022, ¿eh? Hablamos del pasado lunes, 12 de octubre. Eh, ...recordemos que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural... ...por eso fue ese fin de semana largo... ...donde el viernes y el lunes han sido feriados con fines turísticos... ...pero recordar que hasta el 2010 la fecha conocida como el Día de la Raza... ...mal conocida como el Día de la Raza... ...y conmemorada también la llegada de Cristóbal Colón a América... ...sin embargo, en el 2010 en nuestro país cambia su de denominación... ...por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural... Dotándolo de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratos y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos. Ya no se dice más razas, Se dice etnias, eh, me, culturas
2: mientras te escuchaba me, me ponía a recordar hermosos los actos en representación de las diversas culturas uh -huh. de los alumnos baile, carnavalito diferentes ¿Y cuánta canciones y cultura tenemos también en nuestra Exacto, tierra colorada y, y, viste, valorar lo nuestro y lo de afuera bueno. bailar diferentes músicas, danzas espectacular Es una fecha muy linda eh, donde nos lleva a reflexionar y a respetar exactamente. y volver a, a hablar esto del nombre porque la, la gente sigue diciendo Día de la Raza. Día de la
1: Raza, exactamente. Eh, raza son los animales, para sí. que se entienda. Sí, tal eh, cual. Es como
2: decir que somos una marca, Día, como un producto.
1: Claro. El ser humano no, no tiene raza. No raza eh, se divide por etnias o por culturas. culturas. Eh, bueno, este día promueve justamente lo que decías, Carla, la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento y, y respeto principalmente a nuestros pueblos originarios. Bueno, también te cuento que una misionera murió y eh, otras dos están graves eh, tras un choque frontal que ocurrió el pasado lunes. Eh, esto de choque, este accidente lamentablemente ocurrió en Corrientes es una mujer de Misiones que falleció el pasado lunes por la mañana en Corrientes luego de un gravísimo accidente, un choque frontal en la ruta 12 además eh, iban otras dos ocupantes en el mismo vehículo que resultaron internadas tras graves lesiones el trágico siniestro se registró este lunes, repito, el pasado lunes alrededor de las 9 y 30 en el kilómetro 1047 de la Arteria Nacional en jurisdicción de la localidad de San Cosme según los medios correntinos, la víctima fue identificada como Mariela Galeana, de 43 años, domiciliada en Posadas, y estaba al mando de un Chevrolet Corsa, e iba acompañada por dos mujeres. Micaela, de 19 años, también oriunda de la capital de la provincia, y en este caso Camila, de 70 años, domiciliada en Apóstoles, era otra de las acompañantes que terminó con lesiones internadas. Bueno, también te cuento que el Parque Nacional Iguazú fue el más visitado del país. El Parque Nacional Iguazú fue el más visitado en la Argentina. El segundo fue el Parque Nacional de los Glaciares, en cercanías al, Cafalate, al Cafayate. Pese al clima, la inestabilidad se registró, que se registró en buena parte de la provincia de Misiones, los visitantes empezaron a ingresar prácticamente desde las 7 de la mañana al Parque Nacional Iguazú. ¿sí? Pasamos al día martes y te cuento que durante el fin de semana largo seguimos hablando de turismo porque el turismo movilizó 288 millones de pesos en misiones. Tras este fin de semana largo, justamente por el feriado Puente del Viernes y el día por el respeto a la diversidad cultural, se dieron a conocer los datos que dejó el movimiento turístico en la provincia según el Ministerio de Turismo de la provincia. Se movilizó unos 288 millones de pesos y la ocupación hotelera entre el viernes y el lunes alcanzó el 93% en prácticamente todas las localidades. ¿sí?
2: Qué espectáculo ver las cataratas con esa lluvia, ¿no? La gente llena con pilotos, fue todo el fin de semana y prácticamente lluvia.
1: Eso, a ¿no? pesar del tiempo, o sea, la es gente vino a la provincia.
2: Teníamos Tenían viajes programados, me parece. Y uno sí, lo menos va igual. Claro, tal cual. Fíjate la fiesta del inmigrante, llovió todo el sábado, impresionante. Todo el día, Pero la, paró, la fiesta Pero paró para las 20 horas, así que llenísimo de gente, espectacular, sí. recorriendo sin lluvia, mucho barro, ¿no? pero uh -huh. bueno, lo no de menos, pero sí. muchísima gente el sábado por, qué por la
1: noche
2: y pasamos por varias ucraniana, uh -huh. polaca, eh, queríamos comer shawarma, eh, pero muchísima gente, uh -huh. con la escuela? ¿cómo quedaba la vueltita, viste?
1: ¿Bordakievich? Eh, ¿Bordakievich ¿Dónde se sí, quedó? Ucrania. Eh, ucraniana, no, se ¿Ucraniana se quedó en la ucraniana? Sí. ucraniana
2: pero con, no, un ratito no había mesa colapsada la mesa, teníamos que esperar, tres o cuatro familias esperando para cenar para para dos sí. y pico de la noche.
1: Parece que fue muy concurrida la fiesta. Después del, el del, el del recital de Amar Azul, que un pues espectáculo. bailó.
2: Bailé, canté, grité. El martes estaba preocupado porque no tenía voz. Ah, mira. ¿Por qué debe ser?
1: Bueno, pero ya se recuperó para el sábado. ¿Estoy bien? Eso es lo importante, con que el sábado tenga voz. Es, eh, no, el resto... No. Exacto. Bueno, Importante. también el pasado martes se inició la vacunación contra el COVID-19 en los grupos de niños, esa franja etaria que va desde los 3 años a los 11 años y se ha dado inicio, al igual que en todo el país, aquí en la provincia de Misiones. En esa jornada se acercaron cientos de niños de 3 a 11 años acompañados por sus padres o madres para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Eh, eh, la vacuna que corresponde a, a estas edades es la Sinopharm. También interceptaron 65 toneladas de soja rumbo al Alto Uruguay Misionero. Fue un operativo que realizó Gendarmería a la altura del kilómetro 1274 de la Ruta Nacional 12 en jurisdicción de Ituzengo Corrientes. Allí el operativo permitió frenar este contrabando de 35.000 kilos de granos de soja que eran transportados en un camión desde la provincia de Córdoba hasta la localidad misionera de Colonia Alicia, justamente zona de paso frecuente hacia Brasil a través del río Uruguay. También hablamos de exportaciones del maíz, eh, porque el gobierno vuelve a poner algunas trabas y hay quejas por parte del sector productivo. El Ministerio de Agricultura modificó la transacción de las ventas al exterior de cereales y para el presidente, por ejemplo, de la sociedad rural es una pésima señal manifestada. Pasamos al día miércoles y hablamos de la venta de combustibles. Misiones tiene el mayor crecimiento del NEA. Según los datos de la Secretaría de Energía de la Nación, durante el mes de agosto la tierra colorada tuvo ventas de casi 40.000 metros cúbicos de combustible y se ubicó como la provincia de mayor crecimiento en el NEA. Se trata de un volumen mensual vendido en los últimos dos años y ocho meses y representa un crecimiento del 13,1% respecto a agosto del 2019, es decir, antes de la pandemia. Hablamos de los precios de 1247 productos que se congelan por 90 días. El titular de la Secretaría de Comercio Interior Roberto Feletti anunció este miércoles un acuerdo con las principales empresas de consumo masivo y las cadenas de supermercado para mantener los precios estables de 1247 productos de consumo masivo que será durante 90 días. Feletti señaló que estos acuerdos incluye a los productores, abastecedores, cadenas comercializadoras de supermercados mayoristas y minoristas e implica también retrotraer los precios de 1.247 productos de consumo masivo desde el primero de octubre por 90 días sería hasta el 7 de enero del año próximo ahora, ¿llegarán esos precios congelados de 1.247 productos a misiones? la gran pregunta ¿no? ojalá que
2: sí, porque como sabemos las cuotas sin interés funcionan en posadas acá nada así que imagínate con todas las personas no precios. te
1: creas que tanto porque también está la, la, la vivadita de los comerciantes ¿No que se les, de los comerciantes que se quejan que les abren el puente pero no hacen nada en, para aliviarnos a nosotros en épocas de Black Friday y te dicen descuento descuento y te lo enchufaron una semana antes el aumento
2: bueno pero por eso te digo pero las veces que he ido a posadas a comprar allá me resultó esos reintegros viste del 20 al 30 sí. funciona Acá, no, sin interés, no hay. Bueno, día
1: jueves. Este jueves se presentó oficialmente la fiesta nacional e internacional de la yerba mate. En este caso, edición número 43.
2: Estaba programado para el miércoles, pero me pero parece que suspendió. con la tormenta, viste que empezó la lluvia, pasaron para jueves a la mañana.
1: Edición número 43 sería, licenciada en educación... Cuartésima tercera
2: Escuchame, licenciada en educación no profesora de matemática en números.
1: Bueno, en la mañana del día jueves la intendente de apóstoles María Eugenia Zafrán y el presidente de la comisión organizadora de la fiesta nacional e internacional de la mate, Fernando Ojeda realizaron el lanzamiento oficial de la edición número 43 del encuentro que se desarrollará, atención del 3 al 7 de noviembre con una grilla de actividades variadas y artistas de renombre de esta manera se comienza a palpitar uno de los eventos anuales más importantes para Apóstoles y Misiones donde se podrá disfrutar de la mejor gastronomía maquinarias, exposiciones jornadas agrotecnológicas y artistas de primer nivel repito, uno de ellos Abel Pintos, Nicolás Olmedo nuestro nuestro representante justamente va a estar en la, en la fiesta nacional e internacional de la Yerba Mate. Entre ellos también los Totora, los Saloncitos, el Villano. El Villano ya vino un año, creo, ¿no? Me parece venido? que sí, sí, sí. sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, migrantes, DJ Atencio, entre otros músicos variados. Así que de esto vamos a estar hablando también con el secretario de gobierno, Gastón Casares, que va a llegar. Lo más importante. Es que las entradas van a ser gratuitas, los espectáculos serán para todo público, si bien van a existir unas plateas para aquellas personas que quieran tener un asiento un poco más cerca del escenario, por ejemplo para el recital de Abel Pintos, pero después todos van a poder disfrutar de, del Tal cual, del show. y la
2: entrada al ingreso del predio también es, es gratuita. Es
1: gratuita, exactamente. Bueno también hablamos de el puente entre Posadas y Encarnación, porque el pasado jueves confirmaron de que hoy abriría el puente, te cuento que cuando salí de allá no vi ninguna apertura todavía. Encima, hoy es
2: sábado, medio raro, ¿no? sí, quizás que habrá un día, me parece un día hábil o lunes o en la semana, ¿no? Y,
1: y ya aparecieron las promociones por parte de los paraguayos para que se acerquen. ¿Sabes cuál es la promoción? El asadito más la cerveza Pilsen, 200 pesos. Vi. El asadito se le dice al brochete, el brochete ese que va con carne. Y la Una mandioquita
2: vi una en una foto. Sí. Vi, vi la noticia. 200 pesos barato.
1: Baratito. Eh. Hay que ver. La Hay carne. que ver, sí. No vamos <risa> a ser a prejuiciosos, proceder. pero. Pero bueno, me imagino que debe tener todos los controles de sanidad. de Olídate. No sé cómo será Senasa. Ya, claro, ¿no? eh, eh, para mí
2: que sí. olvídate bueno, Paraguay.
1: Esperemos Paraguay. Bueno, eh, se espera entonces que hoy sea el momento decisivo. Justamente hubo varias reuniones entre autoridades argentinas y paraguayas y estaría ya en lo que es el tramo de la decisión administrativa. Todo indica que hoy... Sábado 16 de octubre se habilitaría ya el paso internacional San Roque González de Santa Cruz con un cupo diario de 800 personas para ingresar al lado argentino, ¿sí? Serían 800 las personas que ingresan por día a posadas, digamos, a la provincia de Misiones, pero...
2: Para ingresar a Paraguay no hay
1: límites, ah, no hay números. ¿Nosotros
2: podemos salir? ¿Ellos ingresan?
1: No sé si nosotros... Eso es lo que no entiendo. Estaría sí. bueno que lo expliquen las autoridades, porque Ajá. te dicen... El cupo para ingresar son 800 personas. Paraguay no te pone límites, o sea, vos podés ir. Ahora, para ingresar, vos tenés que, va, tendrías que estar incluido en este cupo de 800, porque ah, ahí, ahí, estamos, ahí no está, claro. estamos en problema.
2: Claro, porque si no te tendrá que quedar hasta el otro día en Paraguay, y sí. ponele. Ajá. Claro, entiendo tu, tu lógica. ¿Tiene lógica lo que decís? No sabemos eh. si tenés que tener domicilio en Paraguay uh -huh. o haber ido a pasar el día y ahí y volver uh -huh. antes de, de esos 800.
1: Eso estaría bueno que aclaren porque te dicen 800 personas Va a ser un tema diario.
2: andar calculando cuándo volver para que no pase la cantidad de personas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. así que esperemos Oja, Quizás
2: sea gente que tenga domicilio en
1: Paraguay. Bueno, ojalá hoy confirmen toda esta cuestión, así que vamos a estar atentos. Y cualquier novedad que surja se lo comentamos. Hablamos de inflación nuevamente y hablamos de que subió un 3,5% en el mes de septiembre y de esta manera acumula un alza del 37% en lo que va del año. Sí, ya sé, Carla. Pensé, que era,
2: pensé que era el, de, el sueldo.
1: <ríe> no, 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 no. Lo notás cada vez que vas al supermercado. Yo también. Bueno, la inflación de septiembre fue del 3,5% y subió un punto porcentual en relación al 2,5% que había marcado ya en agosto. Ese es el dato más alto de los últimos cinco meses. En lo que va del año, si hablamos, los precios se incrementaron un 37%. Y si lo comparamos de forma anual, es decir, en los últimos 12 meses, acumula un alza del 52,5%. Lo que eh, mantiene una aceleración altísima, ¿no?
2: No es solo los productos en el supermercado, están subiendo los servicios. Ah, sí. A partir del primero es que... de y del 1 al 10 y así sí, vamos. Sí. Y Impresionante.
1: Los servicios, luz, teléfono, internet,
2: eh, agua. Escúchame, escuchame un poquito. Te Ayer escucho. siete veces cortó la luz en menos de 15 minutos. Imagínate lo que va a ser el verano acá. Ah, ¿no? bueno, Queriendo hacer radio. Con el
1: tsunami que habrá venido, me imagino, ¿no? Nos o sumimos. soplaron dos no, vientos y cortó no, la luz. No
2: fue un mini tornado, pero. Escúchame, acá un vientito tocan los cables y nos quedamos sin luz y pagamos la luz más cara.
1: Sí, es un desastre en materia energética. Por eso te digo, no
2: te enojes cuando ahora me... estemos cerca de las fiestas, no tengamos radio, no haya luz, no te enojes, no, es... porque los aire.
1: No, es que uno se va a enojar, ¿por qué? ¿Por qué se enoja? Porque, porque uno. ¿Estás pagando? Paga un servicio, un servicio eh, deficiente, un servicio deplorable. La luz en Misiones es un desastre. Y viene siendo desde hace años. Y en Apóstoles peor todavía. Porque Apóstoles es un desastre en materia energética. Ahora, las autoridades, ¿qué hacen? No
2: sé. ¿Cómo es que Para mejorar vos? el servicio. ¿Cómo es que... ah, Eso.
1: Eso hacen las autoridades. Sí, eso hacen. sí, sí. Bueno.
2: Nosotros no necesitamos, viste, audios de, de sonido. ¿Con lo vos? hacemos nosotros. Sí, acá entra aplauso, bueno, guiño, y, guiño.
1: Y el jueves volvemos a hablar de la selección argentina porque derrotó a Perú y sigue firme en las eliminatorias sudamericanas. El equipo de Leonel Scaloni se impuso por 1 a 0, un partido bastante trabado. El que lo vio me, me sabrá entender. Eh, ante los de Ricardo Gareca, con un gol de Lautaro Martínez, esto fue la fecha número 12 rumbo al qatar al Mundial Qatar 2022, un partido bastante difícil, pero que la selección lo supo aguantar y jugar bastante bien, te digo. Bueno, y hablamos del día viernes, y acá lo que decías, Carla, municipios con cortes tras el temporal. Varios municipios que registraron corte. Me
2: adelanté a tu noticia sí. sin saber.
1: Sí. Bueno, debido a la tormenta, esto afectó a gran parte de la provincia entre el jueves por la tarde y la madrugada de este viernes energía de emisiones que viste que le cambiaron la carita
2: claro, no es es más m se,
1: se renovaron pero no te renuevan los cables y el tendido eléctrico que está desde la década de los 90, antes de renovar el logo podrían renovar un poco los cableados lo e, y, el, y el servicio de eléctrico
2: ¿sabes sí. lo que me preocupa a mí? Que, bueno, corta la luz o desenchufás todo, pero estar así a las 1 del mediodía, o sea, no había tormentas de la tarde, y fueron 15 minutos que iba y venía luz, iba y venía. Iba o sea, venía. te quema todo. Tenés que desenchufar todo, y si tenés que salir, no puedes dejar la ladera desenchufada. No, no sé si me entendés. No, 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 Vuelvo claro. a las 8 de la noche o al, más tarde y está todo descongelado.
1: Y esto que hablas es los problemas que tenemos el común de los vecinos. Pero porque nadie
2: tiene, no sé, una llave, ¿viste Pero...
1: Después tenés aquellas personas que son electrodependientes, aquellas personas que tienen alguna complejidad o algo, que dependen sí o sí de algún aparato, un respirador, etcétera. Bueno,
2: fíjate en casa, vivo enfrente al asilo de ancianos, y ellos tienen grupo electrógeno, la luz corta y automáticamente se prende el grupo. Pero eso genera tener eh, dinero para mantener el grupo. Sí, obvio. Porque, Porque los abuelos que... no pueden estar sin luz.
1: O sea, si pagas la luz, ¿para qué te tenés que comprar un grupo de electrógeno por algo que ya pagas mensualmente? Bueno, o sea... Así funciona. Bueno, apóstoles vivirá este sábado una noche de la agricultura. En el marco del ciclo organizado por los ministerios de Cultura y Agricultura Familiar, se llevará a cabo el desfile de las candidatas y la elección departamental de la reina de la Yeromate. ¿Es hoy, Carla? Hoy. Bueno, pero ayer hubo este como una en la Plaza de la Madre.
2: ¿Una presentación? Porque ah, okay. vi gente de jurado, uh -huh. capaz que fue una primera pasada o bueno, algo. Vi fotos de, de los jurados que estuvieron y, y como una planillita donde completaban los datos.
1: Bueno, y hoy se define entonces, ¿eh? claro eh, En el marco también de eh, estos dos ministerios, que es el de Cultura y el de Agricultura Familiar, que van a estar organizando allí en la Plaza de la Madre, eh, recordando,
2: ¿a qué hora a las 5?
1: No sé a qué hora empieza.
2: Vamos uh, a preguntarle a Gastón.
1: Sí, vamos Tenemos a toda la
2: primicia. Claro.
1: Bueno, Iguazú suma nuevas rutas aéreas desde noviembre. Atención, a partir del primero de noviembre, Iguazú suma una, suma una nueva ruta aérea que va a conectar el destino Tucumán con el norte de nuestra provincia. ¿eh? En un principio serían dos vuelos semanales que permite un mayor flujo entre turistas y estar conectado de forma directa sin tener que pasar por Buenos Aires, porque hoy el destino que vos quieras ir... Primero Buenos Aires y después te tomas el avión a otro Eso, lado. Bueno. Las
2: famosas escalas. Escalas. Que dicen.
1: Bueno, ahora lo puedes hacer. Por ejemplo, en este caso con el norte, combinas desde Iguazú a Tucumán. Estaría muy bueno que se suman otras provincias. Creo que,
2: que como es reduce los costos, ¿no?
1: Sí, obvio. De viaje. Sí, sí, sin duda. Bueno, a ver, vamos a repasar el COVID, amigos, y el... No hay COVID. No hay COVID, ¿por qué?
2: No sé digo, porque los números son Bueno, son
1: bajitos, sí, Pero hay,
2: yo, por ejemplo, en Apóstoles, así, gente conocida que que tienen COVID ahora.
1: Sí, igual, Apóstoles es uno de los municipios que te digo que va registrando
2: frecuentemente. Casos. Me di cuenta, la semana pasada cuando leíste y esta semana que me enteré por ahí de gente que, que está aislada, que tiene COVID y, y, o sea, como que se relacionan los números, ¿no? Bueno,
1: vamos desde el sábado pasado hasta hoy. El sábado pasado, que fue 9 de, 9 de octubre, se confirmaron dos casos en toda la provincia. ¡Guau! ¡Wow! El domingo 10 eh, fueron dos casos los confirmados en toda la provincia.
2: Después del fin de largo, ¿qué va a dar?
1: Ajá. Y el lunes 11 de octubre, un caso en toda la provincia. Wow. El martes 12 de octubre, cero casos en toda la provincia. Y uno ve esto, los números oficiales, y, y sí, dice, bueno, ya estamos en una situación un poco mejor ahora. ¿Son la realidad los números esto, oficiales? Esto da
2: que la gente no use mordijo. Si no tenés caso, ¿para qué?
1: Eso es otro tema, el tema del barbijo, ¿Sí? pero sí, porque el, cuidándonos tenemos que seguir, pero ¿en serio bajaron tanto los casos?
2: ¿De cuántos por día que teníamos? O casi no... 100, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. 100 o, casos.
1: O quizás, ca capaz bajó el número de gente que se va a testear, porque quizás si alguien tiene un síntoma y ya tiene las dos vacunas... No pasa nada. No pasa nada, por ahí ni se testea, se queda en su casa, se isla, pero... Ahí a, a los números oficiales, mira bueno, el miércoles 13 eh, tuvimos 10 casos en toda la provincia uno fue de apóstoles el jueves eh, 14 11 casos en toda la provincia y en el día de ayer, viernes 15 4 casos en toda la provincia pero de esos 4 casos, 2 eran de apóstoles entonces en la semana se diagnosticaron un total de 30 casos no tuvimos fallecidos, gracias a Dios eso bueno, actualmente en la provincia hay 66 casos activos 63 son los externados, 3 son los internados, recuperados hasta el momento 35.702 casos y fallecidos 702.